0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati su cronistasportivo.it. Oggi si parla di basket e siamo in compagnia di Luca Sanguinetti che è dirigente accompagnatore della LUIS Basket e quindi vado a salutare Luca. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Grazie, grazie di essere con noi e eh, di, di questo intervento. Parleremo ovviamente della LUIS, parleremo della vostra stagione e in particolare comunque della struttura societaria perché questo è appuntamento con Spazio Club dove andiamo ad approfondire argomenti su tutti i club non solo di basket ma anche di calcio, calcio a 5 quindi seguiteci su tutti i nostri canali ovviamente qui siamo su Telegram alla fine della, dell'intervista troverete l'intervista integrale in podcast su Spotify allora Luca ti ringrazio nuovamente per essere qua allora parliamo po' della della LUIS prima di parlare ovviamente della partita che vi attende sabato. Parliamo della LUIS come società e quindi andiamo un po' a inquadrare quella che è la LUIS come siete strutturati a livello societario. Abbiamo avuto anche nelle settimane passate interventi di ragazzi che fanno parte ovviamente della vostra squadra però è anche bello avere un intervento da parte di un di un ragazzo come te che eri un giocatore della LUIS, hai giocato per quattro anni la LUIS, adesso sei all'interno della dirigenza, quindi hai, diciamo, una doppia visione di quello che è la società LUIS.
1: Sì, esatto, esatto. Diciamo che ormai sono abbastanza un veterano, ecco. E, la LUIS fondamentalmente eh, parte ovviamente dall'università. Se vogliamo parlare della squadra non possiamo ovviamente astenerci dal parlare dell'università. La, la missione de, dell'università, che è partita nel, nel 1999, è stata quella di fondare un po' sul modello anglosassone eh, creare delle borse di studio per i giocatori di pallacanestro questa cosa questo modello che in italia non esisteva prima appunto del 99 della creazione del progetto da parte della luis diciamo che consente a chi eh, comunque non vuole trascurare anche la carriera accademica e vuole fare anzi una una carriera accademica d'eccellenza perché comunque parliamo di uno dei migliori atenei d'italia ha questa possibilità e ce l'ha tramite la palla canestro e non rinunciando né all'una né all'altra perché la pallacanestro, appunto come sappiamo si tratta di giocare in serie b quindi eh, con professionisti a tutti gli effetti su cui, con cui bisogna misurarsi ogni settimana quindi è richiesto un livello di concentrazione molto alto e secondo me è un progetto che io personalmente quando ho sentito e ho captato che c'era questa possibilità mi sono subito interessato molto e ho capito che poteva essere una strada anche un po' di rivalsa per, per tante persone come il sottoscritto che magari durante gli anni del liceo si sono sentiti dire che nella vita uno o fa lo sportivo o, fa, fa il, o studia sostanzialmente e, e invece la LUIS garantisce diciamo, la, la possibilità di far vedere che uno può fare tutte e due quindi anche è stata una, una sfida proprio personale dal mio punto di vista e quindi se vogliamo parlare della LUIS diciamo, come è strutturata la società eh, partiamo da questo presupposto, diciamo, questa è proprio la, la mission de, della LUIS la, la particolarità dell'università è che eh, è la borsa di studio diciamo il compenso dei giocatori nessuno dei giocatori eh, riceve remunerazione in denaro Hanno, possono avere una borsa di studio parziale che consiste nel avere eh, solo la borsa di studio o una borsa di studio totale che in questo momento sono 14 su 16 membri della squadra che consistono nell'avere avere vitto, alloggio e ovviamente l'esenzione da, dalla retta dell'università quindi questo diciamo, è il primo principio base su cui, su cui si basa la LUIS cioè, ed è l'altra particolarità perché parliamo di uno spogliatoio dove praticamente tutti i giocatori hanno lo stesso stipendio quindi tutti devono comunque contribuire, anche chi gioca di meno deve trovare la maniera di contribuire all'interno del processo proprio perché eh, il livello diciamo, che ci si aspetta è lo stesso da chi gioca 30 minuti ma anche da chi magari eh, gioca molto meno, fa fatica a stare in campo per 10 minuti e quindi deve contribuire in qualche modo. Quindi questo diciamo, è un'altra particolarità che è molto, è molto bella, secondo me. E, quindi, diciamo, le, le, due, le due colonne portanti della Luis appunto sono queste. Quindi il rendimento universitario che ha richiesto comunque ai ragazzi eh, che devono eh, ogni anno raggiungere una quota di crediti devono superare un tot di esami per, potere, per poterli essere rinnovata la borsa di studio, quindi si aspetta un rendimento anche fuori dal campo, anche tra i banchi, perché eh, l'importanza che viene data è, è doppia. E, per quanto riguarda il resto della struttura societaria, diciamo che appunto i ragazzi sono tutti in alloggio a Roma, eh, sono t- tutti in stanza singola a Roma e, l'allenatore ormai è Paccarieta da otto anni che è un po' diciamo, il traghettatore di questo progetto e abbiamo la fortuna di avere un vice come Riccardo Sposito che ha portato sicuramente molta, molta esperienza perché sappiamo tutti insomma, della, della caratura del giocatore che era Riccardo e, all'interno della squadra perché parliamo sempre di gruppi comunque molto giovani che hanno bisogno anche Proprio di lavorare anche singolarmente perché arrivano dai settori giovanili, abbiamo un'età media comunque molto molto bassa e quindi c'è bisogno anche di allenatori che lavorano proprio sul campo ancora con i ragazzi. Poi abbiamo il nostro dottore, abbiamo fisioterapista, insomma tutte le figure. All'interno della società, siamo a tutti gli effetti una una vera e propria società di basket che però in parallelo si muove eh, con l'università.
0: Hai toccato diversi aspetti molto interessanti e anche molto singolari perché appunto come hai detto avete un po' richiamato il modello anglosassone, anche quello americano se vogliamo di oggi dove appunto si passa direttamente magari dal college. Alla, alla prima squadra, diciamo, questo è un po' l'intento anche della Luis, il vostro piccolo, e comunque vi sentite un modello per le altre società italiane? Perché comunque non sono in molti a fare quello, quello che fate anzi forse sono davvero in pochi. No,
1: assolutamente, assolutamente. Diciamo che abbiamo la nostra concezione della pallacanestro, e pensiamo, appunto, allo stesso tempo che c'è tutta una parte al di fuori della pallacanestro che ci piace che i ragazzi eh, possano vivere. Eh, quando, quando sono in difficoltà che magari hanno un esame difficile il giorno prima hanno bisogno di quelle due ore in più che l'allenamento gli potrebbe levare e noi siamo sempre a disposizione come staff per venire incontro ai ragazzi ovviamente quindi ci poniamo come un modello dal punto di vista che l- il nostro tentativo perché poi eh, ovviamente eh, non è facile questa cosa farla poi attuarla tutti i giorni ma il nostro tentativo è comunque prendere dei ragazzi che arrivano qua a 18-19 anni da tutta Italia, vengono a vivere in una città come Roma che non è facilissima diciamo da, da vivere se cioè, arrivi ti stacchi dalla tua famiglia e inizi a studiare, inizi a giocare ad alto livello, quindi c'è cioè, una pressione comunque abbastanza alta, quello che diciamo la nostra missione appunto è quella di cercare eh, di creare un modello che poi formi anche delle persone che al di fuori del basket possano eh, essere importanti così come lo sono stati sul parquet anche nella, nella loro vita possano fare magari la cosa che gli piace possano uscire da, da uomini cioè io anche personalmente ovviamente da quando sono entrato alla luis come lo studente 19 anni che veniva a vivere a roma a, a quando sono uscito come un, un uomo che comunque ormai aveva una trennale una magistrale hai toccato tanti argomenti hai fatto tante esperienze è, è una cosa sicuramente unica secondo me da questo punto di vista in italia è il nostro diciamo il nostro plus proprio quando anche dobbiamo parlare con dei giocatori ma magari ci chiedono come funziona quali sono i motivi per venire secondo me il, il motivo più grande è che hai una doppia formazione come giocatore ma allo stesso tempo come, come uomo come professionista come manager e, e questa cosa ha, ha, ad oggi ha, ha un valore secondo me molto molto importante senza dubbio
0: tra l'altro, voi, essendo appunto una società con degli obiettivi ben precisi, sia dal punto di vista didattico che ovviamente sportivo, qual è la linea sottile che c'è tra l'obiettivo sportivo e quello didattico? Nel senso, come si fa a far conciliare entrambe le cose? Tu sei stato anche un giocatore, quindi sicuramente potrai rispondere ancor meglio a questa domanda. Però per un ragazzo, soprattutto nella fase cruciale, magari dove arrivano i playoff, dove arrivano le partite importanti, come si fa a conciliare lo studio? lo stress anche di, di, di certe partite eh,
1: questa questa è una bella domanda e secondo me innanzitutto partiamo da, da, da dirigente ma anche da studente e da giocatore per questo tipo di diciamo di sforzo c'è comunque un grande aiuto da parte dell'università noi abbiamo siamo, la LUIS è strutturata con di- diversi tipi di, di categorie di atleti, perché oltre alle squadre la LUIS ha tutta una serie di atleti eh, individuali, faccio un esempio, Tamberi è uno studente della LUIS, sono definiti top athletes questa categoria diciamo. E poi c'è una categoria sotto che è quella della squadra di pallacanestro che, che invece sono i team Atlets. E poi si continua a scendere, perché poi la luis ha anche altre squadre. Altre due squadre di pallacanestro. Ha il calcio in eccellenza, che quest'anno tra l'altro, è il secondo nel girone e sta andando molto bene, alle ha, ha squadre di pallavolo. Anche quest'anno la maschile sta, in, potrebbe salire di categoria. Quindi ci sono tutti altri sport, diciamo che ogni sport per ogni per ogni livello è riconosciuta una categoria e in base a questa categoria l'università eh, ha, ha delle agevolazioni nei confronti degli studenti e per esempio i playoff che hai citato prima sono proprio un esempio perfetto perché coincidono sempre con la sessione estiva di, di esami e quindi noi spesso ci siamo ritrovati anche per fortuna perché questo vuol dire che comunque abbiamo giocato i playoff ed è una cosa importante però faccio esempio l'anno scorso che avevamo, ehm, abbiamo giocato prima a Vicenza, poi da Vicenza siamo andati a Nardò in piena sessione di esami, i ragazzi erano molto in difficoltà e l'università ha posticipato gli esami di una settimana, di due settimane ai ragazzi per consentirgli diciamo di prepararsi meglio e di poter arrivare all'esame anche senza nello stress comunque dei playoff e, e questo, questo aiuto che fornisce l'università secondo me è fondamentale per sviluppare il progetto e per consentire ai ragazzi di fare questa cosa al meglio detto questo ci sono anche dei ragazzi che hanno una forma mentis così forte che abbiamo fatto gara 5 a Vicenza per, per vin, vincendola per andare in semifinale playoff l'anno scorso e c'erano due ragazzi della squadra che quella mattina in albergo stavano col computer a fare un esame di microeconomia quindi eh, poi ognuno la gestisce, c'è chi, c'è chi ha bisogno di più tempo e, e in questa università li viene incontro, per fortuna, come dicevo, e c'è invece chi riesce anche a regolarsi eh, autonomamente. Nella mia esperienza eh, un'altra cosa fondamentale è il gruppo, perché comunque un'altra diciamo, particolarità della squadra è che tanti ragazzi studiano insieme negli stessi canali, vivono nella stessa residenza, quindi si vivono molto insieme e anche gli esami li preparano insieme e tutto questo poter stare insieme e aiutarsi diciamo, l'un l'altro, poter condividere anche questi argomenti eh, aiuta molto anche nella preparazione dei ragazzi e quindi magari diciamo la, la pressione lo stress è un po' più basso perché sotto un certo punto di vista mentale fai squadra anche contro quell'esame e, e trovi la forza di prepararlo perché poi appunto noi facciamo otto ore di lezione, sei ore di lezione, cinque ore di lezione al giorno, poi ci sono gli allenamenti, comunque la vita, devi un po' imparare a organizzartela, ovviamente, se no, rischi di, di rimanere indietro. Nella mia esperienza però, la, quasi tutti i ragazzi, purtroppo non tutti, perché ci sono anche dei casi che magari non ce l'hanno fatta a, a alternare certo. questa, questa vita, però in linea di massima ce la fanno, cioè si affronta, si affronta bene, magari è, anche il, è fondamentale il ciclo. Perché, non lo so, faccio un esempio: quest'anno arrivano giocatori nuovi, tanti giocatori nuovi. Però, ci sono 6-7 giocatori vecchi. C'è cioè Pasqualin, il capitano. Che magari ti dice che microeconomia al primo anno devi prendere di studiare da quella pagina a quella pagina e cioè, si tramanda un po' diciamo anche come poter affrontare la vita tra i più grandi e i più piccoli come, come vivere all'interno del modello LUIS quindi anche questa cosa secondo me è fondamentale
0: sì sì certo, sicuramente la condivisione anche appunto la collaborazione tra, tra ragazzi l'ambiente che si crea può fare la differenza anche dal punto di vista sportivo ovviamente un'altra domanda che ti faccio è visto appunto la politica vostra dove hai detto i giocatori non prendono ingaggi ma prendono delle borse di studio Credi che ci sia a un certo punto del percorso un po' un'esigenza magari da parte del ragazzo o magari no, di provare un'esperienza nuova che sia pienamente di, pienamente di basket, perché magari poi ci sono ragazzi che intraprendono la carriera universitaria, finiscono l'università e magari si dedicano più a un ambito lavorativo diverso alla pallacanestro. Quindi hai notato che magari certi ragazzi, arrivati a un certo punto del percorso LUIS, hanno magari l'esigenza o la volontà di, di voler cambiare.
1: Sì, sì, assolutamente, ehm, è un discorso sul quale anche noi ovviamente ragioniamo perché poi le aspettative, cioè i progetti comunque sono sono alti, poi ci sono anni migliori, anni anni peggiori, magari poi parleremo in seguito anche di questo, ma ehm, diciamo che il nostro presidente è è un presidente che ci, ci spinge, ci spinge ad andare avanti, ci spinge a fare meglio, e, e spesso magari ci scontriamo anche con questa cosa no? che se uno vuole fare veramente il salto di qualità per provare a essere una di quelle squadre che fa sempre i playoff che però eh, li fa non avendo nulla da perdere o arrivando ad essere la squadra che fa i playoff per avere qualcosa da vincere eh, quel salto lì è, è certamente più complicato e alcuni giocatori spesso comunque eh, ne risentono diciamo non ne risentono tanto. Cioè, eh, è un po' difficile questo da spiegare perché spesso stanno bene molto bene. La realtà comunque che vedono qua ti spinge in qualche modo, A no? pensare anche che oltre alla pallacanestro c'è qualcos'altro e quel qualcos'altro potrebbe essere meglio della pallacanestro per tanti aspetti. Quindi all'inizio del mio percorso, per esempio, di tanti giocatori anche molto forti, non so, Leonardo Marcon faccio il primo nome che mi viene in mente spesso finendo il percorso universitario andavano più a cercare di collocarsi nel mondo del lavoro che nel mondo della pallacanestro.
0: Esatto, esatto, Negli è quello ut- che, volevo, che volevo dirti, infatti, esatto. Eh,
1: certo, assolutamente. Negli ultimi anni il nostro lavoro è quello di cercare di far sì che n- non sia così, cioè che la Luis non è solo il posto dove magari ti vieni a laureare e poi lavori, ma può essere anche un posto dove fai il giocatore a tutti gli effetti, nel frattempo ti lauri e dopo si apre una scelta e vedi vedi tu le conseguenze pare faccio un esempio infante che eh, è stato quattro anni tre anni con noi e, e adesso comunque continua a giocare a morfetta ma allo stesso tempo ha trovato un lavoro eh, lì vicino che gli consente di poter continuare a fare comunque quella doppia vita che Francesco già faceva qua a Roma e e questo questo è quello a cui noi ambiamo Eh, Bonaccorso che è andato a Salerno adesso ci sono un po' più di giocatori che escono e continuano a giocare perché è anche quello il nostro obiettivo visto che vengono anche molto giovani e magari vanno via laureati che hanno 24 25 anni insomma quindi c'è ancora tempo per, per poter giocare quindi sicuramente eh, il trend è quello là di mi butto di più nel mondo del lavoro però di, negli ultimi anni hanno dato un cambiamento e stiamo lavorando affinché appunto per fare squadre sempre più forti in modo da avere giocatori poi dopo continuano a tutti gli
0: effetti a giocare sì sì anche perché comunque deve essere assolutamente un orgoglio lanciare ragazzi giovani che poi magari riescono anche ad arrivare in, in categorie alte ma questo non, non toglie assolutamente nulla al vostro lavoro anzi secondo me lo, lo valorizza ancora di più perché voi comunque siete appunto come detto una società strutturata in un certo modo e la politica vostra è quella è giusto che ovviamente continuate su questa su questa linea anche perché credo siate, siete davvero unici in Italia con, eh, con, a fare quello che fate perché ripeto come hai detto tu un modello più anglosassone e più americano ma molto poco italiano quindi sicuramente è una cosa che vi fa vi fa onore. A questo mi allaccio sul settore giovanile e ti faccio una domanda appunto sui giovani. Che rapporto avete voi anche con i giovani? Qual è il supporto che provate a dare ai giovani magari in un, in un percorso che può rivelarsi difficile appunto tra studio e partire di un certo livello? Come riuscite a farli integrare subito, a cercare di farli ambientare il più presto possibile?
1: Allora, sì, eh, questo anche è una bella domanda. Diciamo che quello che facciamo, cioè la, proprio la mia figura e adesso che lavora con me c'è anche Andrea Scuderi che anche lui è stato, abbiamo giocato insieme per anni ed è stato uno dei migliori giocatori che probabilmente hanno giocato La LUIS. Diciamo che le nostre figure eh, sono proprio fatte per provare a mediare sempre meglio quel passaggio eh, come, come dicevo prima sono ragazzi che appunto vengono da tutta Italia da, da tante realtà alcuni magari hanno già fatto esperienze in foresteria quindi collegata quindi sono un po più pronti alcuni, alcuni meno e, e appunto quel, il, quello che noi cerchiamo di fare è essere in qualche modo al, al di fuori del campo dove la competenza è 100% di, di e di esposito eh, noi cerchiamo di fare tutta la parte anche fuori dal campo oltre a t- tutte le belle, la parte diciamo amministrativa proprio eh, della società il nostro compito è quello di in qualche modo stare vicino ai ragazzi eh, parlare con loro facciamo dei colloqui mensili con tutti dove li prendiamo ovviamente singolarmente, parliamo vediamo se hanno delle necessità ci cioè, sono stati casi durante gli anni scorsi dove c'erano dei piccoli problemi che Abbiamo, abbiamo anche diciamo, passato a, a una psicologa che ci contiene, che ci segue, e, che quando abbiamo bisogno possiamo anche rapportarci con lei, anche lei sicuramente negli scorsi anni ci ha dato una grande mano. Quindi cerchiamo di, di stare il più vicino possibile appunto ai ragazzi in questa maniera. E, e allo tempo, eh, loro appunto per fortuna vivendo tutti insieme quel concetto di foresteria con, con dove ci sono sia più grandi che più piccoli perché eh, magari appunto tra Pasqualin e non lo so Tolino che è 2002 ci passano solo cinque anni adesso quindi perché la scuola è un po' più giovane però l'anno scorso c'erano anche 13 sanna infante in residenza quindi molto molto più grande che per fortuna mh, con un tatto particolare perché poi che vengono qua devo dire poi sono tutti veramente dei bravi ragazzi cioè di atteggiamenti di cose sono sempre ottimi diciamo ottimi esempi non, non è difficile trovare delle situazioni scomode essendo tutti ragazzi che studiano certo, comunque certo. che hanno un'idea eh, questo li dà molto una mano e certo. quindi
0: appunto Luca, la, poi, la forza del gruppo
1: vedo... anche qua secondo me è fondamentale
0: spostandoci un po' anche su sull'attualità quindi su quella che sarà su quelli che saranno i vostri prossimi impegni avendo inquadrato anche appunto la, la vostra società voi attualmente siete a 16 punti avete fatto 8 vittorie e 13 sconfitte diciamo che forse potevate fare un pochino meglio però comunque state comunque facendo una buona stagione giocherete contro il Teramo sabato che è una squadra che si trova soltanto a 4 lunghezze di distanza da voi quindi partita piuttosto importante qual è la preparazione a questa partita diciamo come è arrivata a questa partita anche a livello a livello fisico e mentale e cosa vi aspettate anche da parte dell'avversario come ritenete l'avversario che partita sarà secondo te ehm,
1: appunto sarà eh, secondo me sarà una partita molto molto importante per stabilire gli equilibri comunque del campionato là sotto eh, come hai detto loro sono a più 4 purtroppo all'andata abbiamo giocato secondo me una buona partita eh, anche lì condizionata dall'infortunio di, F- di Ferrucci quest'anno ci portiamo dietro un po' di sfortuna però poi hanno vinto loro di uno al supplementari quindi chi vince poi merita nella paga e sappiamo che quella partita appunto dimostra che noi e loro siamo secondo me allo stesso livello stanno facendo un giro di ritorno buonissimo noi ci stiamo difendendo ogni tanto ci vogliamo ma nelle ultime partite a parte Faenza in realtà poi abbiamo perso con, con Rimini, Roseto, Rieti tutte squadre che comunque stanno nel, nelle prime posizioni e quindi è sicuramente un match che, che abbiamo cerchiato perché in casa è importante vogliamo, vogliamo fare bene, vogliamo vincere e ho visto ragazzi molto concentrati questa settimana Eh, diciamo la ferita di Faenza spero li abbia abbia un po' invigoriti li abbia un po' compattati perché eravamo anche a Faenza volevamo andare a fare la nostra partita venivamo da due vittorie consecutive Eh, la squadra sta bene nonostante appunto svariati infortuni quest'anno ci stanno condizionando molto però con Teramo noi metteremo tutto quello che abbiamo sul campo perché andare a meno due è, è fondamentale per poi poter fare la volata finale e tenerci fuori da quella zona playout che ovviamente vogliamo, vogliamo evitare. Certo. Che... Ti chiedo, intanto
0: ti chiedo anche una domanda sul, sul, sul pubblico visto che comunque l'anno scorso è stata una stagione un po' particolare quanto è importante anche quest'anno per voi l'apporto del pubblico e poi se magari visto che tu non sei il coach, quindi puoi sbilanciarti un po' di più, se sai già e se avrete qualche recuperato, qualche giocatore che non recupera e se c'è qual- qualche ragazzo in particolare che hai visto particolarmente in forma in vista di questa partita. Eh,
1: allora, diciamo che dal punto di vista dei recuperi, purtroppo mh, abbiamo avuto di nuovo l'infortunio di Gellera che contro... Contro Imola si è è rotto il tendine d'Achille, quindi in realtà lui non lo recupereremo fino alla fine dell'anno, così come Fiorucci. Quindi i nostri infortuni ormai sono tutti lungo dei genti, c'è Zini che ha una frattura al gomito che è ancora fuori. Il resto della squadra ci sarà, eh, con qualcuno con qualche acciacco, ma, ma ci siamo. E... Guarda, li ho visti, non voglio sbilanciarmi, li ho, visti, li, ho visti tutti, li ho visti tutti molto concentrati, appunto sanno che è una partita molto importante e abbiamo anche cercato di, di coinvolgere l'università, abbiamo fatto un paio di, di iniziative, diciamo, di marketing, se vogliamo chiamarlo così, ehm, per chiedere un po' di sostegno ai ragazzi, visto che il periodo coincide comunque con la fine della sessione, quindi dovrebbero essere un po' più liberi, che noi siamo sempre comunque il nostro trend di pubblico dipende anche sempre molto da quello e vorremmo che ci fosse tanta gente al palazzetto perché appunto è una partita che è molto molto importante e so che i ragazzi si stanno tutti allenando al massimo e li ho visti visti tutti in palla li ho visti tutti
0: in palla dai non mi voglio sbilanciare dai ci sta ci sta Ricordo anche l'appuntamento, visto che sarò anche io a fare la, la telecronaca, la partita sarà sabato 5 marzo alle ore 18, Luis contro Teramo, quindi ovviamente poi ci saranno tutti gli aggiornamenti in merito al, al live della partita. Ti faccio un'ultimissima domanda prima di lasciarti andare. Luca, ti chiedo qual è, se puoi dirci, l'obiettivo arrivato a questo punto della stagione, l'obiettivo, se avete un obiettivo dichiarato attualmente. Per la fine della stagione per concludere il migliore dei modi questa stagione, nonostante appunto gli infortuni che ovviamente stanno condizionando, come hai detto.
1: Eh, il nostro obiettivo: i, i playoff sono lassù, che rischiano di essere sempre più un sogno irraggiungibile, penso. Eh, quello che sicuramente vogliamo fare è non fare i play out. Noi vogliamo tenerci fuori dalla zona play out. E questo giro di ritorno secondo me sta dimostrando che non meritiamo di stare nella zona playout, appunto siamo stati tanto sfortunati siamo penso forse solo Civitanova a un minutaggio più alto di under in tutto il campionato eh, e anche nei quattro gironi sono, siamo una squadra giovanissima che appunto deve ingranare come, come vi ho spiegato prima con tutti i meccanismi che ci sono da lui, sta prendendo 8-9 giocatori nuovi comunque si apre un un ciclo che all'inizio bisogna bisogna perderci tempo e lavorarci lavorarci e dico che i ragazzi non si meritano di stare là secondo me proprio perché li ho visti veramente lavorare tantissimo da inizio anno eh, si stanno allenando tantissimo e io sono convinto che il lavoro paga sempre quindi noi non vogliamo fare play out se noi non meritiamo di fare play out il nostro obiettivo è appunto raggiungere una di quelle posizioni che ci consentano di
0: purtroppo non fare i playoff ma appunto di evitare anche i playoff benissimo Luca, ti faccio, ti faccio un in bocca al lupo ovviamente a te e a tutta, tutta la Luis e, ovviamente appuntamento a sabato e complimenti anche per, veramente, per la vostra società perché credo sia davvero un, un modello di ispirazione anche per tante altre in Italia quindi complimenti e grazie ancora di essere stato con noi per questa chiacchierata, grazie Luca grazie a
1: voi, grazie mille a voi
0: Ciao a poco, sabato prossima,
1: ciao. Ciao, ciao.
0: abbiamo terminato questa intervista a Spazio Club dedicata alla Luis Basket, abbiamo avuto come ospite Luca Sanguinetti, Luca Sanguinetti dirigente accompagnatore della Luis, ovviamente ricordo che l'intervista breve sarà in podcast su Spotify, canale Cronista Sportivo seguiteci anche su Instagram troverete lì tutti gli aggiornamenti su tutte le nuove interviste dedicate al basket al calcio a 11, al calcio a 5 ma anche ovviamente alla Lega Calcio a 8 io vi rinnovo appunto l'appuntamento a sabato per la partita tra Luis e Teramo, una partita veramente da non perdere, 22 giornata del campionato di Serie B. Ringrazio ancora una volta la Luis e Luca Sanguinetti e vi do appuntamento alla prossima intervista di Basket. Grazie da Cristiano Simeti, un saluto a tutti.